0: Ciao Vale,
1: ecco. Ci che non ti, vedo,
0: ti vedo su Instagram, io ti vedo. Allora, siamo, siamo live anche su uh, Facebook, vediamo un po' se è andato. Visto che oggi ho problemi di connessione, eccetera, eccetera, io ho cambiato PC adesso sono in questa aura magica. Di... <ride> bianca, non so, una nebbia sono dentro una nebbia Eh, Vale, allora com'è andata questa nuova fase che noi noi abbiamo fatto una settimana di pausa è iniziata ufficialmente la fase 2 si può dire che è iniziata ufficialmente
1: Mm, sì, è vero abbiamo proprio preso una pausa del primo weekend di fase 2, beh direi che è andato bene, io in realtà non ho ripreso cioè continuo comunque a lavorare da casa in questo periodo non ho ripreso le attività di persona quindi per me è sì una fase 2 ma non totale diciamo solo per gli aspetti di non potersi muovere eccetera a te Ale? me pure,
0: devo dire sostanzialmente è cambiato poco solo non, non, non ci dobbiamo portare appresso ecco quel quella lista infinita di, dell'autocertificazione che non si capiva più quale devi portare, qual era quella giusta e mm. poi la libertà di muoversi, insomma, quella sì ovviamente rigorosamente con mascherina e visto che l'altra volta parlavamo di mascherina devo dire che ho visto i giovani che la portano devo dire sono più le persone che hanno la mascherina e quelli senza non so se anche da te è così
1: allora, devo dire una cosa, dipende, nel senso che ci sono gruppetti senza mascherina e gruppetti con, quindi dipende sempre dal contesto, ovviamente nel lu- nei luoghi fusi l'hanno tutti, nei luoghi aperti un po' di meno, mm. mm, quasi, sì, un po' di belli diciamo. Un po' di belli. <ride>
0: diciamo. <ride> ah, la distinzione al chiuso o l'aperto, no, il chiuso io devo dire... Ho... Tendo un po' a evitarlo, magari più all'aperto. Visto questa, diciamo, la Movida è stata anche al centro delle varie discussioni, e anche da questo che è nato l'argomento che ci è stato insomma suggerito. E, ed è proprio insomma quello della responsabilità visto tutte le, insomma, le immagini che giravano di movide assembramenti insomma gruppi che si vedono ma anche al parco insomma mi è capitato di vedere tante persone che finalmente escono insomma all'aria aperta e, ma non sono gli unici insomma insieme a loro un altro centinaio di persone e... Intanto salutiamo intanto già chi si è collegato su Facebook, Matteo, Laura, ciao, e anche chi ci sta seguendo da Instagram. E allora, iniziamo, entriamo comunque nel vivo dell'argomento. Eh, abbiamo fatto la premessa dovuta, del perché abbiamo scelto questo argomento, e ci sembra attuale e molto importante. Forse l'abbiamo trattato in via trasversale nelle altre puntate, però oggi ci focalizziamo bene... Sulla eh, responsabilità, che cos'è, come distinguerla dalla colpa, eh, visto che anche la psicologia diciamo, l'ha studiata la responsabilità, soprattutto quella eh, sociale, e allora vediamo un po': eh, facciamo intanto una distinzione, che ne dici Vale tra responsabilità sì. e colpa? E noi abbiamo anche lanciato diciamo, il, il sondaggio secondo ognuno, quelli che ci ascoltavano, che cos'è la, qual è la distinzione tra responsabilità e colpa e come ci rispondevano la maggior parte delle persone, eh, ha evidenziato che nella colpa eh, c'è un'accezione negativa, mentre nella responsabilità comunque la responsabilità è rimessa più al singolo individuo ed ha un'accezione che io definirei proattiva, nel senso sono un agente, qualcuno che sta facendo qualcosa, sono responsabile, quindi Mm un'accezione forse più positiva. Quindi questa, la maggior parte delle persone ha notato che c'è questa differenza nell'accezione tra responsabilità e colpa. Tu vuoi aggiungere qualcos'altro, Vale? Allora, sì,
1: questa è una riflessione molto, molto generale, ecco. Quello che mi fa pensare è che la, la parola colpa è qualcosa che presuppone di fondo un pensiero causa-effetto, cioè tu causi una cosa e l'effetto e quindi hai colpa di quell'effetto. In realtà, in una situazione così complessa in cui entrano in un gioco numerosi fattori, pensare in maniera deterministica causa-effetto spesso è controproducente perché ci porta a trovare dei capri espiatori in questo caso pensiamo alla movita capro espiatorio che non vuol dire che non ci sia un comportamento sbagliato ma si punta solo a quell'aspetto non considerando che è immerso in una realtà molto più vasta mentre responsabilità è qualcosa che allarga l'orizzonte che ci fa considerare che ci sono delle ragioni complesse che c'è un contesto da presente e non c'è una sola persona ma c'è un, un sistema che viene chiamato uh, ad agire e a fare, e a fare uh, delle scelte quindi usare la parola colpa in questi contesti è qualcosa di estremamente rischioso che va non soltanto per il senso negativo che gli si può attribuire ma anche perché non consente di di guardare la cosa da diverse prospettive e ignorando le prospettive si ignorano anche delle possibili soluzioni
0: Mm. questa questa è bella perché questa cosa dice delle soluzioni mi fa pensare al ragionamento che facevo sulla parola responsabilità che eh, implica eh, proprio l'agire, mentre la colpa è un qualcosa che si subisce perché qualcuno te la sta attribuendo la colpa. Oppure, come vedremo dopo, magari esploriamo anche il senso di colpa, quindi quando noi ci sentiamo in colpa di qualcosa. Mentre responsabilità ha proprio in sé il compiere un'azione e al massimo le conseguenze, il prendersi su di sé il carico delle conseguenze che questa azione può portare. Però, come facevamo un esempio, avevamo letto quest'articolo, quello della lettera agli insegnanti, se non sbaglio tu sei più informata di me su questa cosa. In questo articolo diceva, di solito si dà la colpa agli insegnanti, diceva no, la colpa è, dei, è della famiglia. Eh, però, se proviamo a leggerla res- la responsabilità è in- degli insegnanti, no, invece la responsabilità è della famiglia, vediamo che l'accezione cambia. Nel senso, cerco delle soluzioni, come dicevi tu. Non dico ah, è colpa tua, allora mi sento totalmente passivo inerme. Eh, ma è ah, una mia responsabilità, ok. Allora faccio qualcosa. Mi metto un attimo a cercare una, un'azione utile per fare qualcosa esatto, poi
1: posso aggiungere proprio la legislazione italiana prevede, a partire dal 2007, 2007 sì il patto di corresponsabilità da scuola e la famiglia, cioè nel momento in cui io genitore scrivo mio figlio a un ciclo devo firmare il patto di corresponsabilità cioè che io genitore, così come la scuola, entrambi abbiamo responsabilità del processo educativo non è solo di uno, nessuno di un altro ma è insieme, e questa è una cosa fondamentale sulla carta è qualcosa di molto importante che a volte non, nei, nei ragionamenti comuni, quelli un po' da, da bar, non, non, bar, ma è importante perché è di entrambi la responsabilità, non è né solo di uno, né di un altro. È, appunto, come dicevi tu, è qualcosa di proattivo che è volto a non accusare ma a trovare soluzioni.
0: Esatto, well, questa infatti è una delle... Eh, accezioni positive del perché bisogna stare attenti anche al linguaggio che si usa nel, negli articoli insomma in qualsiasi cosa in, eh, in qualsiasi argomento
1: la certo, eh, responsabilità è anche qualcosa che ci implica un'idea di essere responsabili di, di averne cura quindi ancora, ancora, cura, più, bello. ancora più è importante distinguere fra le due parole
0: certo e Infatti, visto che appunto siamo entrati nel, nel vivo insomma, della, della parola responsabilità, ehm, riflettendo, secondo me, nella responsabilità c'è anche, ehm, va a braccetto con la, con la parola libertà, nel senso che se noi pensiamo alla libertà come il, la scelta, cioè il dover scegliere tra uh, opzione, nel senso se tu sei libero puoi scegliere, se non sei libero non puoi scegliere, c'è qualcuno che già ti ha dato una strada. La responsabilità è anche questo, assumersi le conseguenze della propria scelta. Quindi è come se responsabilità segue subito la libertà. Mentre invece noi pensiamo alla libertà una cosa, uh, faccio quello che voglio, un po' come dicevamo la libertà anarchica.
1: Sì. No, ma in realtà è è un misto tra difendere il mio diritto, ma anche rispettare il diritto dell'altro e quindi accettare lui anche dei doveri.
0: Esatto. E, tra l'altro, facendo così un escursus, perché mi sono un po' interrogata quando nasce, tra virgolette, un po' la responsabilità, e... Ehm, Eh, Mi sono immaginato un po' questo escursus, nel senso che il bambino nasce e ci sono i genitori che ti danno la linea guida da seguire e tu quindi sei eh, tranquillo perché tanto non ti devi mai porre la scelta, tanto il il genitore ti dice questo è giusto e questo è sbagliato. E fin qui è facile. Eh, Forse la responsabilità ehm, entra in campo nell'adolescenza quando eh, appunto si crea proprio una una identità forte e in effetti i comportamenti degli adolescenti tipici che sono appunto quello di mettere in discussione le regole eh, sono secondo me un test della propria responsabilità cioè sperimentare i propri limiti e le proprie scelte con tutte le conseguenze magari che possono portare l'andare contro i genitori e, secondo me questo è il momento, io ho identificato, non so se tu sei d'accordo, questo come il momento in cui il, diciamo, l'individuo eh, matura un po' il senso di responsabilità, diciamo una sorta di ancora in erba, però sta testando la propria libertà.
1: Certo, sì, sono d'accordo, Ale. Anche il momento in cui appunto, se guardiamo da un punto di vista anche... Cognitivo in cui la persona diventa più in grado di fare dei ragionamenti anche molto astratti, anche gli aggiornamenti S, cioè quelle cose così improbabili che però gli consentono di testare, come dici tu, la libertà, ma anche eh, i propri limiti, e sia da un punto di vista proprio fisico, ma anche da un punto di vista di morale, di eh, scelte etiche, di come vivere e quali ideali valore fare propri quindi sì, sono assolutamente d'accordo è il momento in cui spunta questo fiore mettiamola così si, si testa, esatto e la, eh, fiorisce il,
0: un po' la responsabilità o non fiorisce perché poi esatto. c'è anche qua il bivio ehm, di alcuni diciamo, comportamenti cosiddetti irresponsabili anche qua dovremmo chiederci cosa si intende per comportamenti irresponsabili, sono quelli che non sono meditati, non sono pensati.
1: Questa è solo una delle accezioni possibili. Poi ritornando al concetto di assumersi la cura di qualcosa, io aggiungerei anche questo: cioè quando non mi assumo la cura di qualcosa che invece dovrebbe essere mia mia attenzione, mia cura quindi qualcosa che, di cui devo occuparmi o comunque mm. riconoscere che ho contribuito magari a qualcosa sono tanti aspetti diciamo che il comportamento dire, un comportamento irresponsabile è qualcosa di molto, molto vasto molto anche difficile da definire perché dipende mm. sempre dall'accezione in cui lo si guarda, se è un'accezione normativa un'accezione di riflessione sul comportamento Bisogna definirlo in maniera più concreta, diciamo, un comportamento. Quindi, sì, sì definire le responsabile, ma poi definire in che termini. Certo.
0: Tra l'altro, eh, ecco, res- responsabilità è anche un... Eh, secondo me, eh, si può leggere in due contesti diversi. Uno è quello sociale, che è quello, insomma, comunemente inteso... dell'individuo che compie un'azione però deve anche avere nella propria mente eh, il senso della comunità nel senso stai facendo qualcosa che avrà delle conseguenze eh, sulle persone vicine a te quindi relazionale Mm. Eh, un altro eh, che eh, forse però eh, non so se qualcuno ne ha mai parlato eh, è la responsabilità in realtà nei, eh, nei confronti di se stessi cioè, nel senso, mh, quando magari metto in atto dei comportamenti che sono pericolosi, ad esempio, per me stesso, senza pensare, eh, oppure magari ehm, non metto in primo piano ehm, magari delle aspirazioni personali. Cioè, quella è un senso di responsabilità, cioè, essere responsabili anche delle pro- dei propri desideri, delle proprie aspirazioni.
1: Io direi di sì Ale perché se non cioè, ci sono, oh, tu lo sai anche meglio di me, tante persone che poi arrivano e approcciano la terapia proprio perché hanno messo se stessi completamente via per altro, per altri soprattutto, altre relazioni e in quel caso sì una mancanza di responsabilità verso la propria vita, cioè tornando mm. alla metafora del fiore è come se quel fiore che rappresenta se stesso non è stato coltivato, si è perso più tempo rispetto ad altre cose ma fondamentalmente si è lasciato seccare quella parte e anche quella è una responsabilità. Tra l'altro... Sì, prego, prego, Ale, vai.
0: No, no, vai, vai, vai.
1: No, volevo dire che proprio per il mestiere che noi abbiamo scelto, l'idea di fondo è che le persone sono intrinsecamente predisposte a fare un percorso di crescita, di evolvere nel meglio possibile, giusto, Condividi, ok, quindi non aver cura di questo processo sì, è mancanza di responsabilità verso se stessi, effettivamente io la condivido questa cosa. Mm.
0: Sì, anche perché uh, eh, mi venivano due, due pensieri, adesso il primo appunto che parlavi di questa metafora del fiore e avevo letto qualche giorno fa che in filosofia viene chiamata fioritura personale coltivare se stessi, mm bello Idee. Eh, eh, mi sembrava molto bella questa coincidenza e eh, la seconda è che pensavo che effettivamente poi il percorso eh, delle persone quando intraprendono un percorso eh, personale, psicologico ma anche familiare visto che tu eh, segui appunto le, le famiglie eh, eh, si assumono la responsabilità del proprio percorso perché loro sanno che devono mantenere perché se vogliono non vengono però si assumono loro fanno un contratto In realtà poi in realtà un contratto con se stessi eh, e si assumono su di sé il percorso psicologico quindi in realtà è, è un grande peso un grande carico quello che devono assumere su di sé poi ovviamente non sono da soli durante il percorso sono accompagnati sicuramente, però devo dire che è una bella responsabilità quella che si assumono.
1: A me la la cosa che hai detto sulla fioritura personale mi ha ricordato che in alcune forme di buddismo c'è un altarino che adesso non ricordo il nome, che viene utilizzato per pregare e all'interno si trovano delle Credo piantino, comunque delle cose vive, anche frutta, eccetera. E questa piantina all'interno rappresenta la propria vita. E quando si prega, si prega per ehm, il divino che è in sé praticamente. Quindi per far sviluppare quella parte divina che in ognuno di noi. Ora non so se l'ho detto bene, quindi se c'è qualcuno che è più esperto in questo, prega, però esperto. da quello che ho potuto capire, mi sembrava questo. Quindi, comunque, anche in questo caso una forma spirituale è sempre comunque una forma di responsabilità verso la propria vita e quindi a far fiorire appunto la propria esistenza nelle migliori condizioni possibili
0: ma stavo pensando visto che stavo pensando a me ogni tanto anche se mi dedico alle piante mi ci dedico male quindi mi capita che qualcuno muore ma se questa piantina adesso non conosco bene come, come funziona andrò a cercare ma se in questo altarino diciamo e la, la piantina muore, può capitare?
1: Non lo so, <ride> allora, <ride> non, non è di buono. esperta, no. Mi hanno, mi hanno <ride> raccontato adesso, non ricordo. Ah, mi sa, l'altra si chiama Gonzon, cre- credo, credo mm. non sono sicura, però non ricordo, beh, me ne hanno parlato persone che praticano, però non. Um, No, no, non mi era venuta questa curiosità, quindi non ho eh, chiesto. Ci devo a informare perché ovviamente
0: eh, è un, una domanda che ci facciamo, ci chiediamo infatti se ci sono sì. buddisti in ascolto, ogni tanto qualcuno, era, era capitato magari che pratica, e, magari se è tornato ad ascoltarci ci saprà dire, perché effettivamente neanche io conosco, ma mi andrò a informare perché questa cosa della piantina devo dire mi ha un po' uh, intristito se sì, 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 no. si può risolvere questa cosa della piantina perché...
1: no vabbè ma la curano tutti i giorni quindi non credo che, che muoia
0: eh no perché, perché è, ad esempio il, il problema del, delle, delle piantine che, che mi muoiono è quando ad esempio magari ho fatto il reinvaso non so la terra è andata male oppure a volte la innaffio capito perché poi c'è anche l'accanimento della cura Bis-
1: bisogna trovare la piantina giusta esatto
0: forse è quello però
1: ha detto ecco, una cosa molto interessante l'eccessiva cura cioè nel senso questa è in grande proiezione verso di sé da che è una responsabilità ma in un senso positivo quindi di cura può diventare l'estremo cioè diventare una forma di egoismo quasi di edonismo e quindi mm-hmm. allontanarci dalla responsabilità nel senso del vivere sociale, quello che in filosofia chiamavano eudemonismo, mi pare, se non, se non sbaglio, i miei filosofi all'ascolto, anche in questo caso, correggete se sbagliamo, che in questo caso era cercare la felicità nel bene, che era però un bene comune. E l'eccessiva cura di sé ci allontana, non solo mm. mh, ci fa anche venir meno nei momenti in cui invece dovremmo intervenire verso l'esterno mm, certo e quindi è una cosa a cui fare attenzione
0: sì eh, infatti devo dire questa metafora delle piantine del perché mi, mi muoiono a volte Oh, vabbè perché magari le dimentico poverine però effettivamente <ride> quando magari gli ho cambiato il vaso poi gli do l'acqua poi gli dico ma che sta succedendo allora là mi ci accanisco così Ehm, non sono molto buddista, devo dire, in questo dovei esserlo di più e non accanirmi sulla piantina e, ed effettivamente è una bella metafora di come l'eccessiva cura anche la, può trasformarsi in qualcosa, può diventare anche una sorta di, di ansia anche mm. là. E, e stavo pensando come la responsabilità, visto che è il nostro argomento insomma, di oggi, eh, può diventare iper responsabilità nel senso essere iper responsabilizzati tu lo sai bene occupandoti di famiglie sai come a volte anche i, i figli sì. vengono eh, iper responsabilizzati e eh, trattati come se fossero degli adulti quindi di un'età superiore a quella che hanno effettivamente
1: sì infatti noi parliamo di parent child cioè bambini che diventano genitori eh,
0: cioè, si trasforma addirittura in genitori
1: sì, 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 assolutamente, che hanno degli atteggiamenti di cura e responsabilità che ci si aspetta da un genitore, don, da un bambino o da un ragazzino. Può succedere. Mm. Beh, sì,
0: ehm, c'è cioè Matteo che ci scrive la tua esperienza con la piantina e mi ricorda l'esperienza con la mia pasta madre dopo dieci giorni ho rinunciato, perché anche quello non è facile, devo dire.
1: No, ma, ma è... eh,
0: c'è chi se la porta in viaggio, c'è con il lievito madre, insomma, è un essere vivente, va, ogni tanto gli va dato l'acqua, però mi è sembrato di avere un
1: tamagocito, come esatto. se Esatto. Dai, facciamo Dai. vedere l'età le che abbiamo, citiamo gli anni 90, il tamagocito
0: però il bello del Tamagotchi poi ti, ti, ti avvisava immagino quando c'è la fame, invece la, quello lo devi capire da non si sa bene cosa, insomma è un grande mistero anche il lievito madre,
1: mm. è una sorta di sensibilità ecco. E... Ma Sai cosa mi ha fatto? vedere Una cosa molto simpatica, lei però parla di responsabilità, c'è cioè Futurama, sì. un episodio in cui Bender si perde nello spazio e gli rimane attaccato sul corpo del materiale e praticamente da questo materiale si crea un nuovo mondo e lui lo prendono per Dio cioè Bender che <ride> li ospita è Dio che succede? Che Bender, loro ovviamente prendendolo per Dio lo pregano e Bender interviene ma quando interviene fa una cosa giusta ma fa dall'altra parte un sacco di guai per cui c'è di non intervenire e di lasciare al loro corso, ma anche quello non va bene. E perché c'è c'entra responsabilità? Perché anche qua è responsabilità scegliere o meno di agire, anche mm. quando c- ci viene chiesto, non sempre l'azione è una situazione giusta, è un'azione una che ci viene richiesta e questo è un aspetto... Simpatico, mi è venuto in mente perché alla fine era come il lievito madre. <ride>
0: cosa faccio? Gliela aggiungo l'acqua, non so, la farina, non so cosa, come si mantiene il lievito, oppure no. Quindi, Quindi se volete farvi un
1: trip esistenziale, guardate Futurama perché dà tantissimi spunti di questo genere, nonostante sia un programma comico.
0: Sì, infatti... Eh, vediamo un'altra esperienza. A proposito, mi sa, del parent child, Anzi, lo metto qui. Eh, a me è capitato di fare da tutor a un bambino che si comportava come se fosse il marito della madre. E ovviamente il padre era più o meno invisibile. A volte, per come parlava, mi sembrava quasi non fosse un bambino.
1: Eh, sì, questo bambino. Probabilmente si è assunto una responsabilità tanto grande di sopperire a una mancanza, Mm. ipoteticamente non sappiamo poi perché questo è sempre un racconto di un terzo, però Mm. succede, succede che a volte sentiamo che non c'è qualcosa, decidiamo di prendercene cura noi anche quando questa cosa in teoria non ci compete è mm. eh, disconnesso da Instagram mi sale su Instagram infatti ti vedo che gi- gira il caricamento eh, anche io lo vedo mannaggia forse eh. è andato eccolo ecco okay. ci sei. E, quindi, in realtà questo è il del... fatto dell'azione che dicevo prima cioè anche scegliere di non agire ovviamente un bambino si trova in una condizione molte volte di non poter scegliere perché non ha sì. gli strumenti per farlo ancora quando si è più grandi, cioè è diverso, si può scegliere, ma se si è consapevoli, ovviamente. Esatto. E, eh, in
0: realtà, questo poi mi portava anche alla questione del parent-child: il, il fatto che all'interno della parola responsabilità eh, c'è cioè il termine rispondere. Eh, rispondere a cosa in questo caso del, del bambino rispondere alla richiesta magari del genitore di sopperire appunto alla mancanza del padre quindi il bambino poverino è chiamato a rispondere e quindi agisce di conseguenza come dicevi tu non ha ancora gli strumenti perché effettivamente la responsabilità è una cosa che richiede anche degli strumenti per poter fare le scelte giuste scegliere se agire o non agire Mm. Eh, sì. mi, ricordava, eh, mi ricordava quello che dicevi tu che avevi letto in un, in un articolo che eh, ci chiederemo più spesso questa cosa è giusta o sbagliata faccio bene o faccio male
1: mm.
0: Sì. Quindi devo dire che saremo molto più chiamati in questo senso
1: Avremo, dovremo riflettere un po' di più
0: ah eh, tra l'altro il, l'agire e non agire ehm, richiama molto il, una cosa che viene studiata in psicologia sociale è stata studiata abbondantemente ehm, che è quella appunto della responsabilità diffusa quando noi assistiamo a un evento che è tragico ad esempio beh, per non parlare di quello che è successo al ragazzo insomma afroamericano, ecco per non entrare proprio in questo argomento, eh, ma qualsiasi caso, il caso di una violenza, magari di assistere a una violenza, vedere invece qualcuno che magari sta eh, male e si è accasciato a terra, hanno mm. studiato effettivamente nella psicologia sociale, dopo il, uh, il caso di Kitty Genovese che tu mi ricordavi giustamente, hanno studiato se effetti, cos'è che porta le persone ad agire. e e hanno visto che effettivamente in gruppo le persone ehm, agiscono meno, nel senso che pensano che comunque qualcuno dovrà fare qualcosa, perché c'è il gruppo, c'è la comunità, quindi la responsabilità quando siamo in gruppo, eh, viene un po' diffusa nel senso sì. mh, ho, ho visto il, uh, quel signore che sta poverino a terra, vabbè, ma qua c'è t- tanta altra gente qualcuno farà qualcosa e eh, questo qualcuno però non è io rari casi è un io questo io che decide di agire e quando vediamo che una persona del gruppo finalmente eh, sta aiutando magari chiamando la polizia si è avvicinato a chiedere allora Vedi questo strano fenomeno in cui più persone si avvicinano. E quindi serve sempre quella persona che decide di uscire fuori dal
1: gruppo. È vero, sì.
0: Anche perché tra le cause che ci portano a non agire noi quando siamo in gruppo è il fatto che temiamo le conseguenze dell'azione. No, Abbiamo un sacco di, di, di paura nel, nell'agire, nel fare qualcosa, quindi aspettiamo che questo carico, questo peso delle conseguenze, questa angoscia che ci porta il, il dover agire, se, se ne faccia carico qualcun altro e se vediamo che qualcun altro si è avvicinato, non gli è successo niente, allora mi sento più tranquillo dover, a, a poter agire.
1: Sì, a proposito di questo, per esempio, quando insegnano a fare i soccorritori, la cosa che insegnano è che chi eh, soccorre la persona deve indicare proprio esattamente una persona di chi tu chiama l'ambulanza, perché se dice chiamate l'ambulanza non chiamerà nessuno. Quindi, è una cosa che è studiata e che poi viene messa anche in pratica in dei protocolli: il fatto di definire chiaramente le responsabilità, perché se ci si aspetta che in gruppo qualcuno agisca, appunto, si, si perde un po' questo come se si sgranasse nella comunità, però rispetto al caso di cui parlavamo, del signore afroamericano che appunto è stato assassinato dal poliziotto devo dire che in realtà però lì la comunità ha cercato di fare qualcosa, perché a parte il video di denuncia comunque c'era gente che diceva fermati sta gridando, quindi qualcuno ha provato a intervenire, tant'è che poi subito dopo ci sono state una serie di proteste e che grazie anche ai video che le persone sono state col tempo di reato, ecco, quindi sì. non è esattamente, cioè è in parte così ma non sempre, c'è una situazione in cui invece mh, forse la gravità dell'evento, e della situazione chiama ad agire in prima persona, e il caso sì. di Genovese direbbe il contrario perché anche lì c'era stato un omicidio, però era un contesto un po' diverso perché una persona è una finestra, non c'è sì. buio, è un po' differente, invece è una cosa in pieno giorno ben visibile e ca- si capisce chiaramente cosa sta accadendo qualcuno c'è che agisce e decide di farlo e gli altri seguono di conseguenza, dipende mm. da, tanti, da tanti fattori
0: Sì, infatti pensavo anche rispetto alla differenza ecco di, di Kitty Genovese e eh, magari la, il ragazzo adesso ma non è l'unico, insomma, nella storia eh, americana, purtroppo, tanti ragazzi insomma, sono stati così brutalmente uccisi per motivi mh, alla fine eh, dell'eteri: nel senso potevano semplicemente essere arrestati e portati in carcere. Invece, là sono, eh, c'è proprio una violenza che viene messa in atto molto brutale. Eh, io penso che mh, la presa di eh, responsabilità, diciamo, il fatto di denunciare l'accaduto eh, sia in realtà dovuto anche al fatto delle, delle, dei diritti e delle manifestazioni che si fanno, le, eh, cioè il Black Lives Matter ad esempio. E comunque tante personalità si sono espresse, hanno denunciato il fenomeno della violenza della polizia nei confronti degli afroamericani e quindi portando eh, all'attenzione questo fenomeno forse si sta più attenti quando eh, effettivamente si vede un poliziotto che eh, inizia insomma, a mh, trattare male un, un afroamericano. Quindi forse anche la denuncia sociale... Ti porta a essere coinvolto in, un, in qualcosa e quindi dire: Ah, ma sono responsabile e eh, magari faccio qualcosa.
1: Ad esempio, anche riconoscere che quel valore negativo non mi appartiene, quindi non mi appartiene faccio qualcosa. In questo caso mm. non mi appartiene essere razzista. Esatto. Quindi ehm, è molto
0: importante quando effettivamente uno riporta all'attenzione dei fenomeni che ci sono. Magari in passato non so quanti anni fa, magari era una cosa normale, le persone voltavano magari lo sguardo, eh, magari anche quando c'era magari un uomo e una donna che litigavano. Adesso si sta più attenti, non so se tu hai notato. Mm. Quando uomo e donna litigano per strada, magari si dicono le parolacce, effettivamente uno sta un po' più attento, ecco, si sente un po' più coinvolto, perché sa che esiste il fenomeno, insomma, del femminicidio, della violenza alle donne, allora le persone stanno più in allerta, vengono, insomma, allertati, perché è un fenomeno, diciamo, che conoscono. Quindi, mh, diciamo, la responsabilità ci vuole anche una buona dose di conoscenza dei fenomeni, sì. finché uno non li conosce, forse non ci fa neanche caso, magari uno non fa niente perché oddio è la polizia mi spavento meglio che me ne vado un po' più omertosi vediamo noi sì, 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 poi dice, sì,
1: se la polizia fa qualcosa magari lo fa perché le sue ragioni che in realtà è sbagliato perché i diritti umani che a che da cosa uno possa aver fatto non vanno violati e poi eh, soprattutto esatto. non, non in quel modo nel senso proprio disumano no infatti e... Purtroppo diciamo, gli Stati Uniti, ancora dopo 200 anni alla fine della schiavitù, non, non tutti hanno ancora ben capito che le persone di colore sono persone, non sono animali, come invece vogliono sì. far passare alcuni. Sì, purtroppo
0: c'è ancora questo retaggio culturale duro a morire a quanto, a quanto pare.
1: Purtroppo cioè, non bisogna fare tutto in erbe, un fascio, ovviamente ci sono persone che sono assolutamente contro tutto ciò e infatti avete testimoniano tutte le, le grandi manifestazioni che stanno avvenendo, che non sono solo manifestazioni della comunità afroamericana ma sono anche di persone che magari sono i cosiddetti, come li chiamano, non mi ricordo adesso, i, i, gli americani bianchi di origine inglese o ola, olandese, che sono tipo quelli dell'upper west side, cioè anche tra queste eh. personalità che completamente sono lontane da quel mondo e non possono aver vissuto determinate discriminazioni, riconoscono mm. che è assolutamente qualcosa da combattere.
0: Beh, questo Però, è bello quando insomma coinvolge tutti... No. Il, uh, un fenomeno diciamo, non è poi limitato all'appartenenza culturale razziale eccetera eccetera ma poi coinvolge tutti e, um, allora vediamo Silvia dice eh, non si sono evoluti i razzisti intendo <ride> purtroppo, purtroppo. Anche il razzismo è effettivamente è una questione difficile da trattare. Se non sbaglio tu hai scritto qualche articolo su questo. Sì, sì, sì tempo fa sì.
1: Eh, no, è una cosa molto complessa e entrano in gioco tanti fattori, fattori individuali del soggetto, ma anche fattori storico-politici importanti. Diciamo eh. che l'Europa e gli Stati Uniti hanno visto l'Africa da sempre come un grosso supermercato è stata portata come tale è ancora è un retaggio difficile da, da, da abbandonare se basti pensare che per esempio le prime teorie antropologiche, quindi le antropologiche dovrebbero essere i più aperti de, dello studio dell'essere umano, i primissimi in realtà le prime teorie sono una, un tentativo di spiegare le genu- l'egemonia di alcuni stati su altri, quindi un tentativo di spiegare il colonialismo, poi dopo si è evoluto
0: sì, infatti. E, Laura invece dice, cioè, eh, mi è venuto in mente mentre parlavate, Wasp.
1: Ah, eccolo, quello è il termine che non mi veniva. Eh, non,
0: non so se sono collegate, mi è venuto in mente mentre parlavate, Wasp. Ah, sì, ecco, White infatti. Anglo-Saxon uh, Protestant.
1: Sì, sì, sì. Che, la, la sigla. È molto carina che affronta questo, è Orange is the new Black. Ah. dove la protagonista Piper è una swap, cioè viene da quella, da quella ah, non lo sapevo. Persona, sì, e tra l'altro purtroppo anche in cioè, quella serie ha predetto praticamente mm. quello che è successo perché uno dei personaggi subisce la stessa cosa di quello che ha subito questo povero mm. ed è anche lì un personaggio afro, afro, sì. Eh,
0: purtroppo, infatti, la, um, però c'è, penso che c'entri molto con il discorso della responsabilità. Ecco, se noi ci sentiamo coinvolti nella, uh, nella comunità, nel senso, eh, agisco se io mi sento coinvolta, ad esempio, nell'essere un, uh, un abitante degli Stati Uniti e non essere razzista, quindi sono al di fuori di tutto ciò, e allora appunto faccio come le persone che hanno filmato per denunciare, eh, protestano, insomma, per riaffermare i propri diritti. Eh, quindi mh, responsabilità ha molto forse a che fare anche con l'appartenenza, il senso di appartenenza a uh, un gruppo. Sì, molto,
1: perché il senso di responsabilità e appartenenza a un gruppo è anche riportando un po' la questione italiana della movida, eccetera. Se io sono responsabile del mio gruppo, magari posso scegliere di, se vedo già cinque persone, cambio, mi sposto in una piazza meno frequentata, magari. Lo faccio Mm perché proteggo sia me, ma anche la mia comunità in questo modo.
0: Esatto. Anche lì stavo pensando magari un ragazzo che si trova in un gruppo, Eh, magari può può capitare che è fatica a dire ah ragazzi però eh, vediamoci magari al di fuori eh, oppure penso si possa vergognare nel dire eh, non è giusto quello che stiamo facendo Eh, quindi ha molto anche a che fare con quanto Uh, sono in grado anche di esprimere e far sentire la mia voce, insomma, il senso di, di autoefficacia di cui di solito parliamo.
1: Sì, e anche quanto ci sia un aspetto di ribellione rispetto all'autorità, quindi la fase di una certa età va presa un po' <ride> con ammirare. Diciamo gli adulti sarebbe più semplice poterlo pensare che si possa avere un, questo tipo di pensiero o questa anche forma di espressione
0: mm. certo c'è sempre il timore eh, secondo me anche se uno è adulto c'è un po' sempre il timore almeno io lo, lo percepisco eh, anche a uh, dire vabbè ma che te", magari gli altri ti rispondono vabbè ma che te ne frega ma che sei esagerata eh, e quindi magari escluderti dal, dal gruppo
1: eh, quello sì, purtroppo è un rischio, ma uh, è sempre comunque una scelta, come dicevamo prima, se scelgo comunque di assumermene cura di quella cosa oppure no. Io per esempio mm. trovo molto inquietante questa cosa dei, dei vigili civili, là, che ah, ecco. sembra...
0: <ride> i vigilantes.
1: Eh, mi inquieta un po', perché in questo caso mi sembra un eccesso mm. rispetto poi a... Cioè, su quale presupposto chi boh, Non lo so, una cosa che secondo me va valutata con molta molta attenzione è capire se impostarla e come impostarla. Perché il rischio che ci siano tipo le ronde di giustizieri nella notte non è neanche tanto <ride> ecco. producente, esatto, diciamo. no? Eh, Controproducente.
0: Eh, beh, è bello quello che tu dici perché in realtà anticipa beh, adesso io ho messo questo titolo come essere responsabile in realtà anticipa eh, uh, un altro dato importante della responsabilità che um, ovviamente uh, lo Stato in realtà è chiamato, secondo me ha due scelte nel, nel suo agire da Stato da coordinatore della comunità puoi scegliere se Appunto essere uno Stato così che, um, come dire, in un termine uh, che non sia troppo, troppo duro, non, non severo, nel senso eh, punitivo, ecco, uno Stato può scegliere se essere punitivo e quindi andare là a caccia del colpevole, come questa cosa tu dici, un po' finirà così, no? I, i, i vigilantes, chiamiamoli, <ride> andranno alla ricerca dei colpevoli, ah tu non segui la, la regola, oppure essere uno Stato che ehm, forma dei eh, cittadini responsabili, che sicuramente è più lunga la strada, eh, cioè è facile sì, essere sì. dei punitori, e punire perché tu non stai seguendo questa legge, eh, anche se poi le norme non sono proprio molto chiare ecco Secondo infatti me anche, in anche questo volevo aggiungere
1: che le comunicazioni sono anche molto contraddittorie quindi capisco anche che alcune persone non le prendono sul serio perché due secondi prima si dice una cosa poi se ne dice un'altra è un po' ovunque succede questo mm. sì cioè in realtà è... non guardiamo solo l'italia ma anche altri voi dall'italia le certo. comunicazioni al riguardo sono molto contraddittorie probabilmente perché non si conosce bene il virus, non, non si hanno notizie sì. che sono frutto di studi però purtroppo avere notizie contraddittorie per, per le persone è essere diffidente a ciò che viene detto e quindi anche mm-hmm. non prenderle sul serio e in questo caso non essere responsabili esatto e, um, pensiamo già anche... al fatto delle mascherine cioè se ne se sono dette mille sulle mascherine
0: Ah sì, adesso che fanno male. Adesso sì, perché c'è l'altro fenomeno delle fake news. Eh, tra l'altro. Che si diffondono quando la comunicazione da parte diciamo delle autorità non è chiara, non ti informa, non forma comunque il cittadino. Eh, Si rischia uno appunto di diventare dei legislatori, allora io ho la verità, tu non devi mai uscire, Eh, si punta il dito contro il colpevole e l'altro è la ricerca del responsabile perché se le informazioni sono poco chiare uno va a cercarle altrove si crea questa nube così di confusione delle fake news. Le mascherine adesso fanno male. (ride) Mi arrivano queste notizie, per fortuna non sono in base alle fake news come all'inizio, ma eh, mi era arrivata, infatti leggevo articoli sulla verità sulle mascherine, ho detto ma perché qual è la verità sulle mascherine adesso? Eh, a quanto pare girava questa voce, insomma, le mascherine facevano male, insomma, cose sì, che. Sì, anche io ho
1: letto qualcosa, però ho visto anche la smentita degli scienziati che effettivamente, esatto. prima del coronavirus, chiunque lavora in un in ambito diciamo sanitario è abituato a portarle. Quindi avrebbero dovuto avere an- danni da anni, ma non, so, non è così,
0: esatto. Quindi un ruolo importantissimo nella eh, responsabilità, appunto gioca eh, l'informazione, cioè l'essere informati, l'informarsi bene, ma soprattutto le comunicazioni che vengono date eh, ai cittadini, perché adesso stiamo parlando insomma delle responsabilità di comunità, diciamo più a livello sociale e diffuso. Ma visto che parlavamo di colpa, ah, andiamo alla colpa che noi psicologi siamo degli esperti, siamo degli esperti, sì, esperti so. ma, di sensi di colpa, come si suol dire, perché esiste la colpa? Allora, secondo me, la colpa è appunto come stavo dicendo prima, um, l'altra soluzione che è Uh, storicamente hanno trovato per regolare le masse, nel senso che se eh, ci pensiamo, le religioni, eh, noi siamo occidentali, il diciamo, la nostra cultura occidentale si fonda molto sulla colpa. E eh, Quindi non fare questa cosa, è colpa tua, sei colpevole, la divinità ti punisce, eh, di le non fare arrabbiare idee so, Adama e Eva ah ti punisco sì, ma eh, là è il top <ride> la è il top ah. avevo letto, non so adesso dovrei ricordarmi nella mia memoria vaga una versione molto bella di Adama e Eva, dove appunto dice che in realtà Eva è quella curiosa che vuole conoscere e non sa perché è proprio lei quella che viene punita poi eh, le varie Appellativi contro Eva, che chissà perché, poverina Eva, si è presa tutti i peggiori appellativi Adamo mai, Adamo che era l'ignorante
1: È carina questa cosa perché mi ricorda una fiaba che è barba blu
0: se lei era curiosa,
1: curiosando si mette nei guai
0: e si mette nei guai.
1: Quindi la curiosità, (ride) curiosità viene punita viene punita
0: viene punita, vedi anche là si apre un altro capitolo adesso effettivamente ci dovrò riflettere su questa cosa della curiosità che viene punita e quindi la colpa in realtà è stato sempre un modo di diciamo controllare una sorta di versione facile per moderare il popolo che quando il popolo i gruppi diciamo le comunità diventano grandi Un modo per farlo è appunto mettere delle leggi, delle delle punizioni, quindi se tu violi le leggi, sei punito. Ma sappiamo bene che a livello psicologico questa colpa è arrivata, cioè dalla cultura (ride) per il popolo è arrivato proprio dentro, ce l'abbiamo quasi nel DNA, il senso di colpa. Mm. E E questa è una bella storia. (ride) <ride> Perché noi siamo sempre in cerca del capo espiatorio, e sappiamo insomma, nella nostra esperienza, che eh, gran parte del disagio che eh, le persone vivono e noi viviamo è quello di, del sentirci in colpa. È anche un col- una colpa senza nome, nel senso come l'angoscia senza nome. Una colpa che non sappiamo da dove arriva, ma siamo colpevoli di qualcosa. Mm. Eh, questa, questa cosa poi noi le stendiamo nel linguaggio, quando appunto nella lettera famosa questa qua, diciamo, gli, inseg- gli insegnanti non sono colpevoli, colpevoli sono i familiari, invece di usare il termine responsabili. La legge è arrivata prima, prima di noi.
1: È vero, sì, sì, è una legge lungimirante. <ride> La legge
0: anche perché effettivamente il linguaggio eh, in questo caso è veramente, mh, veramente molto importante su come sposta pro- praticamente il, eh, l'occhio di bue si concentra su un aspetto oppure su un altro
1: mm. e colpa... la, la parola colpa consente anche di circoscrivere le cose circoscrivere le cose è molto più facile nel senso che richiede uno sforzo minore, mi devo interrogare di meno, posso trovare subito un modo per rimediare, mentre responsabilità, come dicevamo prima, è qualcosa che amplia l'orizzonte e quindi significa investire anche molto di più in termini di sforzo, fatica ed energie. Mm. E tendenzialmente l'essere umano vuole conservare le sue energie, questo è proprio il suo modo di funzionare, quindi è purtroppo un meccanismo che in qualche modo... Ciene spontaneo, mm.
0: eh, tra, tra l'altro, colpa è uno anche dei significati di, di, di peccato. Il peccato è mm. la colpa. E quindi, eh, in realtà, eh, nella colpa insito anche il cercare come spiarla, infatti, si dice spiare la, la mia colpa spiare i peccati, infatti, e, quindi ha un che molto ancestrale, non so se mm. antropologicamente è stata studiata a livello antropologico la colpa allora Laura ci dice a proposito della curiosità eh, che la curiosità diventa motore di conoscenza la conoscenza è pericolosa
1: mm. Beh, poi, eh. penso anche agli, agli antichi la curiosità significa anche più oltre il conosciuto e non sai cosa c'è l'ignoto è pericoloso che in realtà succede anche oggi, nel senso che molte volte vediamo persone, soprattutto noi che lavoriamo nel campo delle relazioni umane, comunque ne incontriamo persone in terapia che eh, hanno paura del cambiamento e fanno forti resistenze ai cambiamenti, magari hanno anche cambiamenti tanto desiderati, nel momento in cui arrivano, però sono vissuti come una tragedia perché? Non perché siano pazze le persone, ma perché appunto, anche se desiderabile, c'è cioè l'ignoto lì. È più facile sì. vivere magari in maniera insoddisfacente con qualcosa che so com'è, so che non, quali sono i pericoli, so cosa aspettarmi, piuttosto che andare verso qualcosa di completamente sconosciuto, perché nessuno ci può dire come sarà o come andrà
0: è come superare le colonne d'Ercole che nell'antichità non si vedevano superare non si sapeva cosa succedeva cadeva nel vuoto, tormenti eh, è un po' la stessa, lo stesso effetto uscire fuori dal io
1: penso che gli antichi che abbiano fatto quei primi due viaggi avessero una dose di coraggio incredibile ma infatti perché, cioè proprio verso il nulla e tra l'altro in un'epoca in cui le conoscenze scientifiche erano quelle che erano quindi molto non difficile, sapere, io ho visto niente, la serie niente. dei terror, te ne avevo parlato Ale sì, che parlava di, di esploratori dell'Artico. io ho detto oddio, cioè, avere un, non, io tuttora non ci andrei ad esplorarlo, <ride> con tutta la, la strumentazione scientifica de, che esiste oggi, no, perché a me lo vedo un posto estremamente complesso, diverso dal mio che non so veramente cosa aspettarmi. Mh.
0: Mm ci dice Silvia che, che lei prima era così aveva il terrore dei cambiamenti anche se sapeva che erano necessari mm. anche perché insomma il cambiamento è difficile da, da, da accettare non sai ecco, dove, dove ti porta ti si aprono mille strade e anche la, la scelta uno si trova nel bivio della scelta cambio o no cambio o no poi a un certo punto la vita che appunto noi diciamo sempre perché citiamo sempre gli antichi no? E vabbè, tutto eh, scorre l'età tutta... è l'età l'età citiamo gli antichi
1: tutto facile, scorre alla so fine la vita no? come? noi abbiamo la barba per ovvi motivi se no potremmo la lunga barba <ride> Alla fine, insomma,
0: la, la vita poi ti ci porta a quei cambiamenti, anche se uno ha cercato di evitarli e poi dopo ti spingono. Infatti Silvia sì, scrive, poi la vita mi ha cambiata. ed effettivamente uno li ignora, li ignora, poi ti accorgi che è proprio va da sé. A un certo punto sei obbligato, cioè lo fai o lo fai.
1: Ma a volte abbiamo anche bisogno di una regressione prima per poter darci lo diciamo, slancio, per poter andare verso quello che non conosciamo che un po' ci rassicura ci ricarica e poi si può andare
0: Eh, per fare quel salto qualitativo diciamo sì. E, ma adesso vediamo l'ultima domanda visto che siamo quasi alla fine. Domanda a cui, non so, la risposta la cercheremo insieme. Scusa, così, noi siamo Seneca. qua i Seneca, Vale, sei tu, Seneca. Non sono io, ti faccio la domanda: come essere responsabili?
1: No, sei Socrate Ale <ride> che vai con le domande. Socrate, <ride>
0: scusami. <ride> Socrate e l'Alessa mi hanno confuso.
1: Vai, vuoi fare la democrazia? Questa domanda.
0: Secondo te vale come si può essere responsabili?
1: Eh, <ride> Questa è una domanda da un milione di dollari. Allora, però diciamo la cosa di fondo è avere un un momento di riflessione e di scelta, cioè riflettere per poi scegliere perché la scelta ciò che ci consente di decidere se aver culo o meno di una cosa quindi questo è, la prima, è il primo aspetto e deciderci se e soprattutto capire se quella cosa aspetta a me o no quindi questo è quello che io dico in maniera molto 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 sintetica
0: wow E intanto che eh, saluto, avevo visto su Instagram, Marco, che oggi gli chiedevo delle informazioni su, su alcune cose di training. e Dice, esempio lampante di chi ama i cambiamenti è Elon Musk. Eh, Elon Oddio, Musk è però... il figlio... Eh? Eh,
1: figlio, il nome del figlio. Il figlio. da un nome
0: che è un... Ma tu sai sono...
1: il nome, del figlio. No, non <ride> Vabbè.
0: non sapevo si potessero dare dei nomi non so, se non si chiamo alfa, beta, gamma
1: ma in Italia mi sa di no, non si può fare cioè... cioè in Italia
0: infatti non si può
1: fare Brinchi però è anche in... qua, aiuto. Cioè, <ride> mi- credo che non si possa dare nomi che le danno la dignità della persona una cosa del genere ah, giustamente di ricordare, quindi in Italia forse no <ride> Beh, Elon
0: Musk, appunto, ricordavo il figlio, è un esempio anche di originalità. <ride> ha deciso anche di dare un nome originale.
1: Ecco, è stato Elon Musk, a me mi viene in mente un esempio di responsabilità verso la comunità molto grande. È il nostro adorato Bill Gates nel... Bill. nel... Esatto, si è fatto responsabile di un problema che era quello dei, dei, norm- dei bagni nei paesi poveri. Io sempre... i bagni, sì, perché in realtà... Tutta la parte del, della robaccia che scarica giù è a cielo aperto e questo causa malattie, malattie evitabilissime che causano morte, soprattutto nei bambini, tra cui difterite e cose varie. E, eh, Bill Gates insieme alla moglie Melinda che hanno fondato una famosa uh, un ente benefico si sono occupati appunto di cercare una soluzione a questo problema e come l'hanno fatto? Non semplicemente dando dei soldi ai paesi, ma cercando proprio dei ricercatori che trovassero delle soluzioni quindi si sono messi in re- responsabilmente in prima persona a cercare qualcosa e questo è un esempio di responsabilità nella comunità grandissima perché è una comunità mondiale che comprende Africa, Asia Eh, Eh, anche negli Stati Uniti
0: sì è bellissimo infatti c'è il documentario su Netflix su chi non lo conosce Eh, ho visto 10 secondi mancano su Instagram mi avvisa salutiamo (ride) Salutiamo Instagram in realtà è stato un processo lungo perché lui si è chiesto come è possibile che ancora le persone muoiono di malaria in Africa e, e quindi lui ha fatto tutto un percorso a ritroso e, ed effettivamente è arrivato alla conclusione dell'importanza dei servizi igienici eh, che sembra una cosa così noi vediamo così per scontato nel nostro insomma, mondo occidentale invece è una cosa importante che ha evitato un sacco di malattie e lui ha indetto un sacco di contest per capire come fare come sistemare questa questione quindi lui è, si è sentito proprio responsabile nella comunità e, ed effettivamente ecco lui è un esempio effettivamente virtuoso di responsabile nei confronti della società cioè lui sa che è un uomo molto intelligente che è un genio e ehm, chi ha ah, in realtà come nella frase di, di, del famoso Peter Parker dai grandi poteri derivano grandi responsabilità quindi eh, vai quindi se sei appunto un genio, sei un intellettuale, sei un artista, eh, vedevo anche infatti una conversazione di un fotografo, diceva che tu sei chiamato ad avere delle responsabilità eh, con la tua arte, con, i, con gli strumenti a tua disposizione, sei comunque chiamato a dover fare qualcosa. Eh, questo penso che comunque è la responsabilità. Le sentirsi responsabili è un processo un po' personale, è molto personale devo dire e non, non è immediato come percorso anche perché noi non ci sentiamo che siamo in grado di avere un impatto nel mondo ehm, non sentiamo che le nostre magari una piccola azione può effettivamente aiutare qualcun altro oppure effettivamente avere delle ripercussioni in positivo adesso dico, ehm, quindi è un percorso mh, molto individuale e mi veniva in mente la frase quella del, del Talmud, se non, se non io chi, se non ora quando, che effettivamente dal Talmud, che è un testo sacro, è una chiamata alla responsabilità individuale.
1: Mm. Beh, poi, vuoi... da, Pure a parte il Talmud, anche nel Vangelo si dice questo, perché l'invito è, è di occuparsi non solo del maestro, ma se dai da mangiare chi è fumato lo stai dando a me quindi prenditi responsabilità anche di quello che c'è nel mondo, non solo dal punto di vista ascetico e spirituale eh, esatto quindi, cioè, e... è vero che la nostra radice culturale è fortemente imperniata sulla colpa ma è anche fortemente imperniata sul tema di prendi... assumiti responsabilità si sì, solidale mm.
0: Tra l'altro, questa assunzione della responsabilità, quando ci pensavo, mi veniva in mente la serie Good, A Good Place, sempre Netflix. Non so se l'hai vista poi tu, Valentina, se qualcuno... No,
1: io questa no.
0: ...e chi ci segue in ascolto. Eh, vabbè, tra i personaggi, non svelo niente, perché in realtà è molto carino, si svela tutto guardandolo, quindi non vi posso dire niente, se no è proprio spoiler. Um, un personaggio... Che, eh, questi personaggi sono tutti morti e sono finiti in paradiso. E, eh, un personaggio è un filosofo, di ha studiato l'etica morale, quindi appunto la responsabilità, il comportarsi bene, fare la scelta sempre giusta. Cosa succede però a questo personaggio? Che in realtà ha vissuto tutta la vita senza saper scegliere. Ma cose banali, del tipo... Mh, quale muffin vuoi prendere? Lui passava <ride> le ore così dicendo quella al cioccolato, quella pistacchio, quella cioccolato, quella pistacchio, e alla fine se ne andava senza aver scelto. Quindi, ehm, questa in realtà è anche il sentirsi in dovere di fare sempre la cosa giusta. Può essere anche un, qualcosa che blocca nella propria scelta.
1: Vabbè, e lui è vero che mangiamo man- prima. Che <ride> l'eccessivo, non va.
0: Eh, ed è molto, molto, devo dire, molto carino questo, tutto questo argomento, insomma, così molto filosofico di etica. Che alla fine ti dice che anche devi vivere e eh, puoi fare la scelta sbagliata. però si può insomma rimediare. Una volta hai fatto, non hai preso il muffin al pistacchio, non ti piace, la prossima volta prenderai quello che ti piace. Per fare un esempio molto più sul pratico e non sui massimi sistemi. Eh, Martina diceva, non ne aveva parlato anche Kant? Allora, eh, di... sì. eh. Certo. Penso, penso Abbiamo proprio... un
1: grande filone. L'etica. L'etica. <ride> Aristotele, cioè parte proprio da... In realtà è una questione proprio base della filosofia.
0: Eh sì, eh sì
1: e insomma
0: alla fine quindi come rispondo io a questa domanda come essere responsabili ecco forse in questo modo che ehm, ovviamente gli strumenti si maturano pian piano con l'esperienza, con la conoscenza come abbiamo detto, informandosi eh, ma anche alla fine senza eh, limitarsi a un certo punto quando ci si trova una scelta bisogna comunque scegliere una cosa, non ci possiamo se no finiamo per paralizzarci anche se agire o non agire banalmente possiamo anche scegliere di non agire e se la cosa è sbagliata non punirci perché quella se no diventa appunto colpa quindi eh, pensare alla fine di rimediare anche agli errori che uno commette inevitabilmente nella propria vita
1: certo sì
0: e insomma, eh, Vale, tu vuoi aggiungere qualcosa? Noi abbiamo trattato veramente, non so, eh, oggi abbiamo fatto tra psicologia, psicologia sociale, un po' di filosofia, antropologia, un po di cultura pop, <ride> eh, un po di teologia, teologia, abbiamo fatto anche religione, Talmud, religione cristianesimo, sì. abbiamo
1: toccato Budismo. il cristianesimo, il buddismo. Sì, abbiamo, citato, abbiamo citato Elon Musk, Bill Gates abbiamo Elon citato innovazioni
0: grandi, eh, grandi menti ehm, va bene io penso insomma che possiamo abbiamo creato più... poi
1: tanti spunti oggi eh, infatti
0: eh, io penso che abbiamo tirato delle conclusioni mol- molto carine che eh, in realtà ci vengono anche lì per lì chiacchierando anche grazie ai contributi insomma eh, di chi-, chi ci scrive chi ci manda eh, messaggi in diretta, non in diretta quindi ringrazio sempre io terminerei con la nostra piantina quella che dicevi tu eh, coltiviamo la nostra piantina e adesso mi andrò a informare su questa questione se mi muore mm. la piantina perché io ormai ho questa preoccupazione Se mm. <ride> <Sì, è vero. ride> ho fatto qualcosa di sbagliato ecco anch'io mi sto trasformando eh. nel personaggio di a Good Place <ride> eh, grazie Vale come sempre del tuo contributo Io saluto tutti, grazie, Eh, se avete delle domande potete continuarci a scrivere, sapete su Facebook, su Instagram, insomma, dove volete, anche su altri argomenti, Eh, volete trattare qualche altro argomento che vi incuriosisce, Eh, noi siamo qui, ci proviamo con i nostri mezzi. Sì. Allora, grazie a tutti. Grazie ancora.
1: E buona Buona cena. cena. Buona cena buon fine settimana.